0: 就白了<笑>，就哇哇冒汗，呃，最到最后也没买。然后我说：“那最后我问，咱还是给个台阶儿，对<笑>，还是我说你看看别的那便宜的。”后来表好像是大概心理价位就三十多万，但是他可能也我车上讲解都没听，就是就是觉得可能三十万多万表还不就顶到天了，是是是，所以就就随便试。结果再让他看三十多万表。一点儿这个就好感
1: 动。没哎，你别说，在腕表这个领域里面啊，我觉得偷不了机，取不了巧，真的是一分钱一分货、嗯。你有时候你会觉得，哎，我这个挺贵的，那我便宜点我也要个挺好看的或者中意的，还真挺
0: 难。我我觉得这是奢侈品的一个属性，嗯，就是所有的奢侈品其实都是精益求精的。无、哎、论你住的房子，你开的车，哪怕是你用的洗发水，你吃的食物。你只要变好了，然后再实实在在然后再往下实实在在再回到差的时候，你就很这样。说为什么那亿万富翁说家里还剩八百多万就跳楼自杀了？<笑><笑>就是因为他在一亿那上边生活的已经很习惯，了，已经穷疯了。<笑><笑>我们想这八百万一辈子还没挣够呢，<笑>但是他就下不来。奢侈品的所有的一个属性就是让你有点上去。下不来了，哎，这能能上能下的，褚时健那样的，那那是
1: 太少见了。这也是奢侈品一个好的地方。其实奢侈品东西啊，很多人会想有必要吗？很多时候我觉得有必要，因为它是你对自己的一种认可，对，精益求精嘛。哎，其实有的时候也说它值不值那么多钱，当然不值了，这个就皮包嘛，对吧？就是个。嗯表吗？但是你买的更多的是对你自己的一个一个
0: 定位，对自己的一个认可。对对所以你回头那大哥，那就是嘛，七十多万的试完了，你再让他看三十多万，看十几万的，那就生不如死啊！这大哥就,就跟他法拉利试驾了一圈，突然送到比亚迪去了，<笑>不是？这也是他这初恋有点。有点高<笑>，对，一开始就找到校花了，没有校花，后边没法找对象
1: 。但是我觉得可能很多人听到这儿啊，觉得犯嘀咕，哇，这什么玩意儿？那我七，你要说三十万行，七十万这是什么东西？金流子也
0: 不值这么多钱呢？什么玩意儿能让一块表有这么贵？呃，我觉得这也是奢侈品一特质。我们把它其实应该形容叫超越极限。嗯。嗯就是每一次超越极限可能非常非常小，就跟科学家那个研究似的，每一次的进步都非常非常小，但是它消耗的成本是好几倍的增加。嗯，咱们打一比方，汽车从零到一百啊，这个叫叫咱们叫提速吧，嗯，六秒，可能这车卖三十万，呃，五秒。这车就就得卖一百万，嗯，四秒这车就得卖五百万，对的。所以说你不能，你说就差时间、哎，你这你这一辈
1: 子不缺这一秒，对吧？对吧但是你这个感受，但但是
0: 他其实就是为了这一秒，他投入的人力的物力，包括什么减轻重量、流线型设计，他做了太多太多的工作啊、呃。所以就这表其实也一样，稍微的可能日误差少了那一秒，那可能真的不是太重要。但是就为这一秒。有多少这个瑞士表厂的那些，呃，工程师啊，那些科学家再去研究，再去再去来回来去反复的装配设计才完成的。所以这个其实就叫精益求精，或者叫超越极限。每超越一步，它的价值都会往上增加好几倍。OK， 那么在汽车
1: 行业里面，比如说我们去提速也好，什么也好，这是一种超越极限。那么在腕表领域里面，有哪
0: 些功能在你看来是超越了极限，让你觉得神乎其技的功能？呃，我觉得腕表的功能其实特别多啊，其实算下来可能有好几百项吧。但是比业内比较公认的就是特别复杂的功能，应该就是三项，呃，或者说这三项也是大家比较受青睐的吧。那、嗯、就是一个是万年历，呃，一个是陀飞轮，啊、呃，还有一个是三问，啊、呃，这三个功能我觉得是。呃，如果你特别追求最顶级的高精尖、高精尖功能的话，呃，那应该是最需要买的功能。但是前提是
1: ，并不是三个凑齐啊，占一样就很了不得了。有有是，对对，咱就别聊那个了，是吧？只要占一样就很了不得了，因为这三个精益求精的技能，占一样的话，这表的价格就已经是高的非常的。呃，对，因为
0: 我们把它分成大概就是像普通的功能和中度复杂功能，还有。呃，这高级复杂功能，嗯，呃，比如说像普通功能，调日期啊，什么月相啊，什么这些小功能，包括超薄、啊，防水，这都属于普通功能。普通功能可能就是，呃，增加一倍的价钱，嗯，就是这表原来可能是五万，可能变十万，这撑死了。哎，但是到了那个中度复杂功能，可能就得就得翻翻啊，就可能要加加两倍啊。然后到了高度复杂功能，可能就是平方数。就是对，这也是为什么很多
1: 可能他自己真的归档的话，不是特别高那个档的腕表，但是它其中有那么几款是价格是高的离谱，因为它沾了这几个复杂功能。你比如说雅典的三文也好，什么也
0: 好。对对对。那用简短的语言给我们解释一下这三个功能是怎么回事儿。哎呀，这个还真是稍微有点复杂。嗯，因为我这其实要真说到机械构造，还也其实也算外行。嗯，但是因为毕竟这那时候常年的带瑞士一地团，然后后来跟很多的专家啊什么的询问过，咱们就按大众的那种，就说说结果是什么<笑>简。简简而简而言之吧，咱们一个一个来啊，就是这个叫万年历。万年历其实跟年历差不多啊。你知道年历表吧？就是一个日期，哎，这是一个日期轮哎，每天等于这个手表转两圈那日期会往跳一格，哎，跳一格，哎，然后在日期上面又带了星期，那就是说日期再跳一格的情况下，星期同时也会跳一格，今儿周二，明儿周三，嗯，哎，然后在这个上面又加了一个月份，那这简单了，就是星期不说，就是日期跳一整圈哎，那月份调一格，嗯，哎，这几个就就是，在这三个功能加起来就是年历功能，哎，但是这年历功能里有一重大的问题，你要调，嗯，你不是闰月的问题，就是你大小月都得调，嗯，嗯对，三十一号，三十一号，三十一号，对，哎，二月你还有一个二十八天、二十九天，对，而且你说这是一规律的嘛？它其实不规律，因为你到六月是三十天，但是到七月就是三十一天。按说八月也是三十天，但是八月还是三十一天，然后九月三十天，所以它不是一个规律的来调节的事儿，而且又涉及到这个月份，然后包括星期，哎，你这边月份调了，星期跟着也得跟着调，嗯、所以呢，每到这个月底的时候，这带年历表的朋友就忙，<笑>就脑子还得稍微算一算，哎。但是万年历就不用了啊，因为万年历就是专门特别小有一小开窗，那个开窗叫闰年显示，就告诉你那个哪年是闰年，啊，但这个不说啊，这是它的区别。但是它的最大的功能就是你戴上这块表买的时候，哎，人家那个表店给你已经调好了，然后他一般卖万万年历的表都会送你一个摇表器，就是说你不戴的时候，哎、让它转着，哎，让它转着，让它还能继续保持运动，主要这块表不磕不碰不坏。哎，这块表可以一直走下去，至少几十年内啊都是准的。哎，您赶上闰年。哎，赶上大小月，人家跳；赶上闰年，八十八天、二十九天，人家自动换算。所以这很多万年历的这个腕表的拥有者啊，
1: 到那那一天的那个晚上十二点啊，就等着，等着自己这表、呃。北
0: 京，据我所知，北京有一个万年历腕表俱乐部，嗯，就是,是一块儿等着嘛、哎。到到二月底，每年都会聚一次，哎，大家看着二十八噌跳到一了，<笑>那是二十八，哎<笑>，跳到二十九了，<笑>大家就赶紧 c h e e 对，<笑>那是一个你。必须得有这手表，你才能进得去的这么一个
1: 一门槛啊，一门槛那我有这三问，有没有三问俱乐部
0: ？呃，那还一块问表。我估计可能有，但是那个就<笑>就就,就门槛更高。呃，万年历过去之后啊，就陀飞轮。陀飞轮的其实说简单也简单，说难也挺难。但是就是一开始说的时候，就会觉得挺吓人的啊，这事儿怎么能怎么可能呢？就是。帮助你这腕表的秒针摆脱地球吸引力？对对了，说这简直太可笑了。说这又不是一个什么机械电子元件，怎么就能给你摆脱呢？但是后来我仔细的研究一下，其实还是挺有，呃，怎么他是挺有想法的。据说这功能也是那个亚伯拉罕·宝玑啊，就是宝玑那个腕表的、呃、创始人来来发现和最后做出来的这么一个呃，就应该叫做叫调时系统。实际上他就发现这个秒针啊，就是如果你这个手。呃，手正常的平放的话，你那个表是跟跟地面处于一个平行的状态。对。然后你这个秒针在走，也是一个平行状态在走、嗯，所以它受到地球的吸引力拉拽是稳定的，是平衡的。对。但是如果你表手垂下来了的话，它那个秒针就向下的时候拉，或者说你在家把表放桌子上了、呃，然后表往上走的时候，它也受到那个拉拽。但是如果你表一直这么垂下来的，也没问题。但是问题就是，你这人一天当中这表姿态是一直在变的，对，一会儿手要抬起来，一会儿手放下，一会儿平衡均匀，所以呢，这个这个这个地球系里一直在反复的不均匀的拉拽这秒针所以就会产生一个误差。所以当时发现了这个怎么办呢？他就做了一个陀飞轮，其实它是一个系统架在你这个轮摆上边呃，相当于叫反向旋转。就是等于你你在这么走的时候，你在这个手在这种姿态的时候，它是反向旋转，等于中和抵消这个，相当于不是摆脱地球吸引力、嗯，而是中和了地球吸引力对秒针的影响、嗯，所以它就会变得特别准。嗯、而且这个这个陀飞轮据说这个系统，哎，整个的重量就零点三克，差不多就是一根天鹅羽毛的重量。嗯、而这个系统呢，其实只只能必须得做到这么轻的时候，才能够。呃，让你这个陀飞轮产生效果啊，这个你你说其实就为了准那一两秒，但是就跟咱们说的是，就跟那个汽车提速那一两秒一样,、哎、一样，就是追求极限。说陀飞轮啊
1: ，我想起这么一个，咱俩是不是开发一个新东西？嗯、这地球引力对我们人有影响。啊，我们这臀部下垂什么的，咱开发一陀飞轮，让人上劲之后能对抗这这引力，然后你身材保持到什么六十岁，这我觉得能能能能不错啊！我琢磨这项目
0: ，反向的被动运动、啊，因为现在这主动运动太累了，我估计<笑>就带着你转，那是这是转啊。在我的印象中啊，就是陀飞轮是中国富人可能在欧洲买的高复杂功能里最常见的啊，因为什么呢？就是三问，咱们就是说，就是他。不太容易能被识别出来，因为它旁边有一半儿，你要是没注意就就就忽略了。哎，那个万年历是要能够看到那年历显示，也不容易看，就确实得是爱好者才能。陀飞轮比较明显，陀飞轮六点位弄一开窗，然后咣叽咣叽跟那儿转转。哎哎,哎，我那时候那个当时那老板买，我说你这。买这干嘛(笑) 呀？ 说这 个， 一个是能让人看出 来， 但是你看这转 的， 这转运 的， 哦， 还(笑)还有还(笑)有咱(笑)们中国文化特色。我说您这个还需要转
1: 运 吗？ 往哪边 转？ 行吧。刚才你说这个还有一个叫三稳功能 哈， 这三稳功能说实 话， 在我看来 啊， 比那俩。
0: 表现出来的形式要更优雅、更神秘兮兮一些。对，三问很多时候你是看不到它里面那个工作状态，哎啊，因为那种真正透透明的，或者你能在表面看到。我记得就宝鸡好像有一款是能、嗯、能够，尤其在表的正面就能看到这个三问。嗯，三问其实就是一个三次敲击。单这个音簧，他做了两个，就跟那个乐器一样的音簧，有一个小锤嗯，然后对着音簧敲击，它有一个高音，因为长短粗细不一样，有一个高音，一个低音，等于高音、低音和这个双音节，哎，三个不同的敲击，然后告诉你这个表到底现在几点，它是这么一表现形式，就是。呃，时间就是几点，然后几刻，简单来说是个报时装置。哎、对，几刻完了，最后几分，你最后要加一下。哎，他们说好像两问也好，还是什么四问也好，但是三问好像是最难做的。嗯，哎，所以这个是最顶级的复杂。有的时候你琢磨啊，其实不就是一个报时吗？我们家那电子表一当现在时刻几点？哎呃、关键是它在那那
1: 么小的空间里面，能做出那个小锤和那个音簧。我觉得就是
0: 重要的是没有任何电子芯片。没有任何就是那种电子的东西去介入，而是纯机械的。你现在一拨这个，相当于给它一指令，就是我现在要听时间，这些机械的东西要自然反映出来，现在到底是几点？嗯，然后再准确的传导到那个敲击音簧的那个锤上，然后把它准确的给你敲出来。我觉得这个是太高级了。要说再具体，可能我也不太清楚他怎么弄了，因为真正好像瑞士腕表的那些品牌里，能完成三问这功能的也都凤毛麟角。而且确实，我带这么多年团，好像我团里没有一个人买过，我啊、因为因为他就本身那表货就特别少，对，一就到一店里，好不容易客人过来说我买，就一块儿，然后多少钱？两百多万，我这个、你让人马上做决定，对对,对,对,对,对,对,对对，也不太可能。但是我觉得那个应该是。呃，所有的爱好者、玩家，就咱们所谓的发烧友，应该是最后要追求的一个功能。OK。呃，刚才你给我们
1: 讲了这个复杂功能，啊，而且是顶级复杂功能，这我们也就是听个新鲜，说实话，我估计大部分人啊，可能这辈子也不会去选择这种表，这不是说看不起，确实是它的价格确实太太太狠了，嗯，啊，包括你给我们讲那些什么小众表啊、大众表啊等等的哈，那作为一个聊表的人，你有很多表，对不对？对我先看你今儿代什么表，好吧，我我。劳力士，你不是你你你,你先告诉我，你为什么？而且这块表你不是戴一天了？我跟你见了这几次，你都是这块表，我就想知道为什么。首先品牌，你跟我说为什么是大品牌，说的
0: 有点言不由衷啊。前面说半天小众啊，结果现眼了啊。呃，这块表就是我基本是在北京经常会戴的啊，因为这个挺我觉得挺符合北京这气质的。呃， 因为我这自己表有手里的 表， 有有小众品 牌， 也有大众品牌啊。但是这块表 呢， 是我最近两年就经常玩表的时候收的一个一个类 型， 叫做古董表。嗯， 呃， 或者咱们英文应该叫 Vintage。对啊，就这个这个古董表这个东西呢，呃，就我觉得更适合北京人那个口味了，就是玩儿的东西，哎，又有点年代感，嗯，又不是现在这个时代你能看见的，又作为岁月的这个洗刷，它变得但又是个稀少，是吧？哎，这个这个就所以就买了这么一块这块实际上呃比较特别，就是它是一个米奇面就是米奇的这个老鼠在上面画着、嗯，因为劳力士从来其实也没有跟。呃，迪士尼有个什么官方合作，这个应该理论上说，我猜就是某一个很大的手表店，每比如进了一百块，同一个款式的劳力士，然后他找了一画师去画的，所以他具有了一个挺难得的一个稀缺性。哎，所以正好我在古董店看到，我就给收了、啊。你这个我担心呀、啊，就不懂的呀，看到以为
1: 是迪斯尼买的那个什么呃那种表呢，你知道吗？美劳表是吧？完了，还有一个是这块表适合北京这个那个的。那感情您去上海的话是要换块表
0: 上去吗？哎，对，就是这个。你之所以有很多块表，就跟你这女人这个衣柜里有很多件衣服一样，啊，就是不同的场合、不同的情境。嗯，你是在工作还是在旅游？你是去。爬山还是去潜水啊，都应该有适应不同类型的手表来佩戴。有
1: 句话说，女人的鞋柜里永远少一双合适的鞋，你是不是永远少一块
0: 合适的表？哎，对，这个男人的这个抽屉里永远少一块好的表。而且我原来经常有时候跟那个那个、客人有时候感叹说，男人一定要一块自己的瑞士手表。啊、嗯，后来这个就是戴多了，自己也买多了。男人不止要有一块瑞士手表，<笑>对
1: ，因为它代表了不同的文化背景，哎哎、有不同的功能。还是
0: 你钻进了这个文化区域，哎、对，哎，而且你就我们说不油腻了，你哎琢磨愿意琢磨啥这事儿，对了，每一个表都有它的。从沙发上站起来了,了，跑起来了，对吧？
1: 好，那么节目的最后呢，我问你一个问题啊，嗯、呃，既然咱们都缺一块合适自己的腕表，下一块表你有什么指向性没有？呃、嗯
0: ，肯定你琢磨过这个问题。我觉得还是要找一个我，因为我现在的表都是那个，主要还是看就是简单的功能，简单功能，我还是需要找一个稍微复杂一点功能。我下一块表应该是一块两地时或者世界时啊，因为我这工作就是、哎、来回飞，哎，对，来回飞，在不同的时差调换，嗯，哎，那两地时也好，世界时也好是。跟我这个功能本身有配合度很好。嗯，对了，实际上你也未必真的用它去
1: 看两地时间，其实你时差咱们都会算、嗯对对，对吧？但是这不是有功能性的贴合性在里面啊、嗯对对，就用着好玩一些对。对，就表到最后还是个玩儿。对，取悦自己。就跟咱俩这个节目一开始说的是哈、啊，这表跟咱们这北京人的气质哈有点像，咱、嗯、们呃。玩鸟也好，玩核桃胡也好，玩表也好，其实最终还是一个玩。当然，这个玩并不是只是北京人的特质，我们任何一个人、任何一位男士都可以培养点自己这种爱好。你是玩手办模型啊，你
0: 是玩鞋呀、啊，对，玩表都可以啊。表只是其中一方面。但是我觉得好的好处就是表还是能佩戴出去。你有一千个手办模型，我得把你拉我们家才能看、哎。对对对，你这鞋也是，你只能穿出去一双，哎、你那一千个。但是表你可以随时换，而且鞋占地儿<笑>
1: <笑>。成吧，那这个今天节目时间也有限啊，因为这个话题一聊，我觉得你呀，真的。四小时能不停不停，我真的我是非常佩服你这个能力。希望以后呢，有更多机会跟你多碰面、多玩啊，多聊点节目，然后咱们一起来探讨点东西。嗯、谢谢不傻，来，拉过来
0: 聊一会儿表
1: 哎、啊。哎，没事。也感谢各位能收听。哎，然后我推荐一下各位这个宙斯的节目啊，因为他这不像我，我这还后边剪个辑、配个乐什么，弄的是回事他那个比较简单。有些朋友跟我说，反映说宙斯这节目能听见厕所冲水的声音。<笑>哎，可以以任何状态录节目，拿一手机，你知道吗？录完就就就就传了、啊，也也算行为艺术，<笑>算行为艺术，懂了懂了。所以呢，各位没事如果想看看这种什么行为艺术的啊，可以去点击这个《宙斯看世界》这个喜马拉雅 FM 这个栏目啊，听听这个宙斯还有什么其他的话可以跟各位说，好吗？ OK， 今天呢，感谢宙斯来跟我们聊了这个天啊，我们有机会以后再见。好嘞 ，OK， 谢谢、啊、谢谢各位的收听，我是李不傻，这里是不傻说啊。新浪微博李不傻，公众号的话叫不傻说或者入群 L E Y O U E D D I E 是我们的听友群，更多的旅游线路也好，呃，小文章也好，可以在我们的公众号上面去看到。OK， 我们下一期再见，拜拜。